0: Queridos Milpis, sejam muito bem-vindos a mais um podcast Milpia. Fique à vontade, limpe suas lentes e ajeite seu fone, porque estamos só começando.
2: Eu sou Bárbara Rodrigues.
0: Eu sou Leandro Oliveira.
2: Eu sou Márcia Cogitari.
0: E eu sou Lu. E hoje, meus amigos, temos mais um colírio com uma pessoa mais bonita, mais forte, com a barriga <risos> mais definida Uma pessoa muito mais top E hoje o Colírio é meu O Colírio é nosso, galera A gente pode fazer o que a gente quiser Sem a mão pesada, ditatorial Do nosso queridíssimo host Eliab Santana
1: Hoje a gente é
2: Chupa
1: livre <risos> Chupa Eliab.
3: Os,
2: os proletariados Hoje é anarquia,
3: hoje anarquia.
2: Peg Tomaram os meios de produção nossa, eu tô, exato, tô queimando minha, minha CLT
3: aqui tô, tô jogando pela... ah, Se a classe operária Tudo produz, a ela tudo
0: pertence né? Hoje é o dia da classe operária
3: mano. A
2: gente derrubou a estátua do Eli.
0: <risos> Aquela estátua Com a mão pra cima, tá ligado? A mãozinha Isso. no bolso exato, exatamente. E hoje, meus amigos Como eu disse, hoje é um colírio E como no colírio passado Quem começou foram as meninas Hoje eu vou dar a voz para o Lelê. Lelê, faça sua indicação, meu amigo. Então,
3: nossa, eu, já tô fel... eu, tô... eu tô feliz de verdade que o Eliab não tá aqui pra cornetar minhas indicações, mano, você não tem noção.
0: <risos> Só que eu vou tentar fazer aquela...
3: aquele resumo cagado dele. <risos> ah, tem que... tem que copiar o resumo cagado, mas vamos lá. Essa semana eu vou indicar um documentário que eu assisti, ele não é novo, mas eu assisti essa semana que passou agora. Então, tá ali, tá bem fresco na minha mente eu gostei bastante. O nome do documentário é Minimalisme.
0: We spend so much time on the hunt.
1: But nothing ever quite does it for us. And we get so wrapped up in the hunt that it kind of makes us miserable.
3: Ele fala sobre como viver tipo, com, consumindo menos, comprando menos e eu gostei muito, a gente tava até eu tava com o Lu esses dias e o Heliab conversando sobre compras da China e tal como a gente tava o máximo do consumismo e tal, não sei o que, comprando várias tranqueiras mano, olha isso aqui, tá muito barato que não sei o que, nossa, é verdade pra que eu vou usar isso? Ah, não sei, mano, mas vamos comprar que não sei o que, porque tava muito barato mesmo <risos> e tal, e esse documentário vai totalmente é, é uma contrapartida a isso são dois caras. Eles são o Dan Harris e o Joshua Becker. O documentário acompanha um pouquinho da vida deles desde que eles se tornaram minimalistas, vamos dizer assim. Que é o nome que eles se dão. E o que seria esse minimalistas? É, esse minimalismo é meio com um conceito mais de design, né? De arte, que é uma coisa mais clean, uma coisa com... Mas com menos elementos na tela, vamos dizer assim, ou no, na produção, ou na peça é, de design que você tá fazendo. E na sua vida é mais ou menos isso. Seria o que Você viver comprando mesmo, menos e tendo menos coisas. Então passa o dia a dia deles, eles, tipo, a casa deles é, tipo, é muito clean, assim, tem muito menos coisas que uma casa normal. A mala que eles têm, tipo, eles estão em turnê né, divulgando o livro que eles escreveram sobre esse estilo de vida deles. E tem pouquíssimas coisas na, na mala deles, mas tem tudo o que eles precisam. E eu fiquei, caramba, fascinado com como eles conseguiram, tipo, reeducar, assim, se ter um novo estilo de vida, consumindo muito menos do que eles consumiam antes e tal. E aí, no. no paralelo aos, aos depoimentos deles, no documentário, vão passando alguns dados sobre o consumismo tipo no mundo em geral, assim como, como as, as pessoas consomem smartphones, assim que, assim que lançam um smartphone novo, o seu que era novo até outro dia, parece que perde a graça, sabe, aí você quer ter um outro smartphone de qualquer jeito, você nem sabe exatamente o que tem naquele novo, mas você quer porque ele é o novo, e o seu que apesar de estar tá funcionando perfeitamente, você ah, não tem mais graça, eu queria aquele novo, sabe, que saiu uhum. e a gente, a sociedade meio que impõe isso a gente, tanto em roupas I'm <laughs> Tanto em eletroeletrônicos e, e de uma forma geral, nos in, meio que impulsiona a ser consumista demais. E o que eles propõem nesse documentário tem uma hora, uma hora e meia mais ou menos de duração, mas eu achei muito, muito, muito bom mesmo. É, eles propõem você viver uma vida pensando menos nas coisas, pensando mesmo, menos em consumir e mais em aproveitar o tempo com as pessoas que você gosta, com seus amigos, sua família e tal. E pensando só, e tipo, tem aquela frase, ah, não ame coisas, né? É, não ame coisas e use pessoas, e eles falam isso, né, tipo, ame as pessoas e use as coisas, tipo, então tenha só aquilo que realmente seja necessário. E eu achei muito, muito bom, porque eu tenho muitas coisas aqui, eu comecei a olhar pro meu quarto, assim, que, caramba, mano, eu não sou uma pessoa extremamente consumista, mas eu tenho muita coisa aqui no quarto que eu não, eu não uso, sabe, e se for ver, tipo, caramba, pra que eu comprei tal coisa, pra que eu comprei tal coisa? cabo, tal adaptador, tal fone, eu já tenho um fone, para que você compra outro, sabe? E às vezes a gente não se dá conta e a, e a, e a propaganda e a TV, o rádio, a internet, de uma forma geral, vai nos empurrando a comprar mais e mais coisas e tal, e quando a gente vai ver a gente tá atulhado de lixo, assim, entre aspas, de coisas que a gente não usa e também não se desfaz e fica, tipo, com, sabe... Uma vida muito cheia de coisas, mas do que no final das contas ela é meio vazia. Então eu gostei muito, o nome do documentário é Minimalismo muito bom.
1: Tem na Netflix, né?
3: Exatamente, isso. esqueci de falar que ela, esse documentário está disponível na Netflix.
1: Eu vi, eu acho muito bom também esse documentário, viu? É, justamente é isso, né? Você viver com as coisas que você realmente precisa, né? É a lei sustentável, a proposta do minimalismo, né? Uhum. A gente ser sustentável nas nossas compras, né? É bem legal mesmo.
3: É ser mais consciente, né? Com relação àquilo que a gente compra. Ele, o que eles propõem, eles até falaram Tipo, ah, ele fala assim, ah, tem uma pessoa na palestra deles falar. fala... Ah, mas eu gosto muito de livros, eu gosto de ter muitos livros, de cheirar os livros, de comprar um livro novo e ler, de emprestar os meus livros, de pegar livro emprestado. Aí eles falam, mano, você não precisa abrir mão dos seus livros, não é isso que eu tô propondo. O que eu tô propondo é você consumir de uma maneira mais consciente. Se a sua paixão é os livros, então isso não é um peso para você, não é algo não é algo que você está comprando apenas por um consumismo é alguma parte importante da sua vida o que ele propõe é a gente começar meio que a ser mais consciente com relação a coisas que a gente compra que realmente a gente não precisa, que a gente não usa e a gente não repassa pra ninguém e não tem serventia nenhuma só é um gasto que às vezes a gente nos deixa atolado em dívidas e que fica acumulado fica como um pó
0: aqui, pegando pó em casa e você não usa, sabe? Legal, legal, você falando também sobre a questão do design, é exatamente isso, a gente usa bastante esse esquema de minimalismo, uhum. justamente para tirar muitos ruídos, né? principalmente numa peça e tal, é o famoso o menos é mais, né? que isso. até tem a ver com o que você está falando, é bem interessante, você falando do documentário, eu lembrei de, de outro documentário muito bom, chamado História das Coisas, que faz toda uma analogia de como a coisa é produzida até chegar no consumidor e como a gente consegue descartar fazendo, produzindo mais lixo. É uhum. foda isso, né? A gente acaba sendo acumuladores sem perceber, né? Com a, propag com a propaganda, ou a TV, o rádio, até mesmo a internet e a web semântica, faz a gente comprar mais coisas e no final vai pro lixo ou só vai ser acumulada mesmo, né?
3: Sim, sim mano, é bem, bem isso, mano, eu gostei muito da proposta sabe? Principalmente porque eles falam mano, você não precisa ser uma pessoa radical, porque eles realmente mudaram a vida deles de uma maneira mais radical, né? De é, abrir mão de muitas coisas, jogar muita coisa fora e tal e aí eu lembro que no dia que eu vi o documentário, eu até comecei a separar, tipo, eu fui olhar o guarda-roupa aqui, eu tenho muita camiseta, eu compro muita camiseta. E tinha muitas que eu nunca mais usei, assim, e que não pretendia mais usar. Aí eu já juntei aqui, eu quero até colocar pra doação e tal, ver se tem alguém interessado e tudo, porque sempre tem pessoas que estão precisando. E eu tô olhando aqui, mano, tipo, o meu guarda-roupa tava cheio e de camisetas que eu não uso, por exemplo. Eu acho que é esse tipo de coisa que eles, que eles falam no documentário, é esse tipo de coisa que eles atacam, assim, tipo, meu. Tipo, não é errado você ter camisetas, se você gosta de camisetas. Mas você ter um... Tantas a ponto de você não conseguir usar todas. Ou não querer mais usar todas. Isso é errado, entendeu? Isso que é, é... Não é tão sadio pra sua vida.
0: Foda.
2: Pois é, tipo, esse ano eu comecei meio com a meta de consumir mesmo, menos. E aí... É tão difícil, tão difícil <risos> Mas a primeira coisa que eu acho que você tem que fazer É tipo isso Eu olho pra roupa, assim, tipo Eu tinha muita, muita roupa, assim E aí, eu olho pra roupa e falo Tipo, se eu não usar três vezes Eu dou, já de cara Tipo, às vezes dói, às vezes é tipo Ai, mas eu comprei essa blusa, não sei o que Essa blusa é do filme que eu gosto, não sei o que Mas se você não usa, isso faz muito bem pra alguém que precisa, sabe E também diminuir livro Porque eu tinha muito livro, muito Não tava cabendo duas Antes não estavam cabendo os livros Nossa. É, Aí eu, eu cara, assim não dá
1: Já faz, eu acho, que uns quatro 4 um, é. anos que Que eu também venho diminuindo a questão dos livros É, tá cheio, aqui não cabe mais nada Pois é,
2: eu comprei um Kindle é, eu tenho um Kobo É, eu também tenho um Kobo Porque, tipo, querendo ou não, o livro vai envelhecer Você pode amar, adorar e tal Mas se você não ficar, tipo, tendo um cuidado com ele Ele vai amarelar, vai ficar Pode até mofar e tal É, Mózica. imperecível, né
0: é que a gente costuma, às vezes, colocar muito sentimento Nas coisas, né? Uhum. E fica com medo pois De é. se, se desapegar, igual no seu caso Os livros e tal, o caso do Leandro As camisetas, às vezes é, Até eu também com camisetas Eu olho algumas camisetas antigas de rock Que eu, que eu tenho aqui, eu fico, tipo, com dó Porque eu fico, eu fico lembrando daquela época Essa porra, era tão bom Andar, assim, em grupo e tal é... E a banda, eu fico com dó de, de, de me Desfazer, né? Eu acho que, tipo, é até o que O documentário deve propor é isso, tipo você não se desfazer de algo que você precisa, né? É você se desfazer hum. de algo que você não precisa, né? Exatamente. E acho que mudar
2: também essa cabeça um pouco, assim, se você quiser, a pessoa não precisa disso não, mas assim, Sim. as lembranças vão continuar, mesmo que a roupa ou o livro esteja, tipo, não esteja aí mais, pô. Eu acho interessante envolver o documentário pra ver se consigo diminuir mais ainda.
3: O bom também no documentário, eles falam que o estalo que deu pra eles é que eles, tipo, eles tinham um emprego muito bom, eles tinham, tipo, muito dinheiro, conseguiam comprar muitas coisas, e eles falam, cara, eu tenho muita coisa que eu posso comprar muitas coisas e realmente compro, e mesmo assim eu não tô feliz, então acho que tá errado, tá ligado? Tipo, tem toda aquela busca pela escalada do sucesso, sabe, na carreira profissional que todo mundo meio que é impulsionado a fazer e eles meio que chegaram no topo disso e, e ainda não estavam felizes, e falaram cara, então a gente tá lutando errado, aí, eles, aí que ele deu um estado neles e de que, meu então essas coisas todas não estão preenchendo o meu, meio que o meu vazio, vamos dizer assim então eu tenho que encontrar realmente a minha felicidade em outra coisa, então não é e aí foi que eles começaram a se desfazer das coisas e, e ter um estilo de vida mais diferente, né, mais minimalista, assim. E aí eles, eles dizem uhum. no documentário que se encontraram quando começaram a fazer isso, sabe?
0: já que a Bárbara fez o look, falando, é legal, eu vou, eu vou assistir <risos> esse documentário vai Bárbara, indica aí, faça a sua indicação.
2: Então, a minha indicação também vem do, da Netflix, né que é o stand-up novo do Patton Oswalt Não sei muito bem falar o nome dele, e também não vou saber muito bem falar o nome do stand-up dele, que é Annihilation, ou algo do tipo, mas é tipo, é o mais novo que tem no Netflix, então... E aí, tipo, esse cara tá na comédia há muito, muito tempo. E ele, tipo, até o, o outro especial do Netflix que ele tem já tinha ganhado um, um monte de prêmio. Ganhou Emmy, ganhou Grammy e um monte de coisa. E ele é, tipo, aquele good guy que é de boa com todo mundo. E não ofende ninguém, só ofende, tipo, as pessoas certas. Tipo, o KKK e Donald Trump. Então é, tipo... <risos> É o cara mó tipo, aliado, sei lá, acho que fala assim. E ele é bem nerdão também, tipo, tá sempre citando Star Wars e é, Senhor dos Anéis e Star Trek. Então é bem legal, assim, se você gosta dessa parte de cultura pop. Mas, tipo, a, a vibe do dele desse ano, além disso, tipo, chega um, na metade, pouco mais da metade, 40 minutos de, de show. E aí ele começa a falar sobre a esposa dele, que faleceu ano passado. Cara, aquilo ali... Me pegou do jeito que eu... Me destruiu ao mesmo tempo. Que me deixou muito feliz. Tipo, eu chorava. Saia lágrimas, assim. E eu ria. Porque... Tipo, ela morreu ano passado. Ela faleceu, tipo... É, repentinamente de uma doença que ninguém sabia Que ela tinha, ela tava tomando uns remédios E tal tipo, pra, sei lá, ansiedade Aí tava tomando os remédios Tinha uma doença no coração e morreu de um dia pro outro Nossa! E eles têm uma filhinha que tinha Tipo, seis, sete anos na época E aí, é tipo, é tão engraçado Que eu tava de partir o coração E aí ele começa a falar, tipo, o dia que a minha esposa Morreu foi o segundo pior dia da minha vida Porque o primeiro foi no outro dia Que eu tive que contar pra minha filha Que a mãe dela tinha morrido. Nossa!
0: Caraca, e cadê o stand-up é, stand aí? O stand-up tá onde? Cara, a também com a, Cara, beijo, não. Né, não. a gente tá mó feliz aqui. A
3: vem com a Não, beijo.
2: ele começa a contar sobre isso, hum. aí você fica destruído. E aí ele começa a mostrar, tipo, que ele tá bem. Ele precisava meio que falar essas coisas no stand-up. E ele não só fala essas coisas tristes sobre isso e tal. Ele fala... É porque eu não queria estragar, sabe? Uhum. Mas ele... Ele meio que fala da relação dele com a mulher e... Da parte boa, assim... Que foi de ter ela e tal. E da parte engraçada e da parte, assim, meio irônica e Que não tão engraçada, mas ele faz Que fique engraçado da mulher dele ter morrido, sabe? Uhum. Tipo, é um jeito leve e tal E você vê como a comédia pode não só ser divertida e engraçada Como pode ajudar um cara a, tipo, passar por esse momento de luto, sabe?
0: Entendi uhum. Bárbara, Oi. qual que é o limite do humor? <risos>
2: <risos> o limite do humor? Mas, cara, é muito bom é muy... Não é muito engraçado, mas é muito tocante mesmo, assim. É outro nível de comédia, tá ligado? É massa.
0: Você falando, eu tô quase chorando. É,
3: <risos> É que você procura um stand-up eu... quando você quer dar risada. Aí a Bárbara vem com... com esse que tem uma pegada totalmente diferente, né? Você fica meio até meio com o pé atrás, assim, de, de Não, acompanhar. Não, mas
2: você vai gargalhar, tipo até os 40 minutos. Quando uhum. acabar os 40 minutos, aí você para de ver. Pode ser isso.
0: <risos> a Bárbara dia após dia, mostrando que ela é a mais hipster das hipsters Sim, ela é do podcast. A, ela é a mano. hipster da bad ainda, isso que é o pior. <risos> é, ela consegue assistir um, um stand-up invertido, tá ligado? Um stand-up do choro. <risos>
2: stand-up da Depré. Ei, mas se é. procurar ele no Google, você vai ter, conhecer ele. pô. Ele é um gordinho que todo mundo mundo vem vários filmes, com certeza.
0: Sabe com quem ele parece, Bárbara? Ele parece o bola do pânico. <risos> a cara dele. Puts, que vacilo, cara. É a mesma cara, mano. Não é a mesma pessoa, não? Só que é um pseudo. <risos> Nossa, <que brecha risos> é o genérico. É genérico.
1: A Bárbara vai me desculpar, mas eu não tô podendo chorar mais, Bárbara. Eu já tenho Grey's Anatomy, que já me faz chorar. Eu não aguento mais que
2: isso. Olha, Grey's Anatomy tá na hora de largar, tá? Tá. <risos> Eu tenho é uma mais. amiga que fala
1: isso Fala, gente, por que, que
2: você tá agarrado com isso? Eu falo, eu não sei Exato Não sei E
0: você, Márcia o que, que você tem pra indicar pra gente hoje?
1: Cara, eu pensei tanta coisa, sabe? Pra indicar Eu falei, eu vou indicar algo diferente Vou indicar uma banda Uma banda de blues rock Não sei se vocês gostam desse gênero musical, mas eu particularmente gosto muito. E essa banda eu conheci o ano passado e eu fiquei muito surpresa. Mas é muito surpresa mesmo, porque fazia tempos que eu não ouvia algo tão bom assim. Faz, faz muito tempo, não sei vocês, né? E o nome da banda chama Jane Lee Hooker, que é... Uma homenagem ao guitarrista e cantor de blues, John Lee Hooker. Quando eu vi esse nome, eu pensei que era a filha desse cara, que morreu em 2001, né? Mas, na verdade, não. É uma banda de cinco mulheres de Nova York que cantam blues. Bl blues rock, na verdade, né? Não só blues mesmo. Então, dá essa misturadinha aí e fica uma coisa mais moderna, vamos dizer assim. E o álbum que eu queria indicar é o do ano passado, que chama No Be. É, essas mulheres Eu fui pesquisar um pouquinho mais a fundo Porque eu gostei muito E elas já eram musicistas Tocavam com Lina Skinner é, Deep Purple Aerosmith Então já, já faziam estrada E também estúdio com essas bandas famosas né? Mas aí elas resolveram se reunir E fazer essa banda Homenageando muita gente do blues mais clássico aí. Então, fica aí com essa indicação. Incrível. Tem no Spotify, se você quiser ver, Nobi. Embora tenha o último álbum agora, acabou de lançar em 2017. Tá fresquinho também, chama Espíritos. Mas vai de Nobi que você vai gostar. É sucesso.
0: Não, não conhecia. Alguém de vocês conhecia? Não, também não conhecia.
3: conhecia não conhecia, não. Mas achei interessante a mistura do, do Brasil com o Egito, aí, da, do blues com, com o rock. <risos> Acho que vai.
1: <risos> não fala assim, cara. Acho acho que pode
3: ficar bom, eu vou ouvir sim, mano
1: cara, fica muito bom, fica muito bom esse álbum que eu falei, ele tem algumas homenagens, né, ao, aos blues clássicos, então ele é um pouco um pouquinho mais clássico, assim. Tem o Minish Boy, que é do Muddy Waters, É uma música bastante clássica, né? A música que o Rolling Stones pegou o nome da banda foi dessa música. Quem sabe a história aí vai, vai sacar na hora. Então, cara, vale demais, né? É incrível, incrível. Eu apresentei pra uma amiga minha, Thelma. Beijo, Thelma, se você ouviu isso daqui. Ouviu o nosso podcast. Ela ficou rendida. Ficou transtornada com o som do, dessas mulheres. Então, super indico aí pra galera, todo mundo. Mesmo que você não tá acostumado com esse gênero.
3: Ô oh, Marcia, e qual que é a sua música favorita dessa banda?
1: Então, desse álbum, eu gosto muito do Manish Boy. da reinterpretação, né, da releitura que ela deu e da Bobo B na verdade, né? Difícil até escolher.
0: É aquela banda que você... É impressionante, né? Tem algumas bandas que a gente descobre, assim, que a gente escuta uma vez, já vicia, né? Tem algumas, não, que você tem que ficar ouvindo várias vezes o CD, os CDs, até você meio que engrenar. É... Essa é desse jeito, Márcia? Você escutou,
1: pumba! Você tomou aquela pancada e já tá ouvindo. Eu escutei meses a fio esse CD, pra você ter noção. Meses, escutando o CD assim, do começo ao fim, não pulava nenhuma música. Coisa rara hoje em dia, né?
0: É, eu sou assim também. Às vezes, é tipo, não com CD, né? Às vezes eu pego eu pego uma música e escuto em looping. Eu lembro quando eu conheci Somebody That I Used To Know, do Gutier. nossa, eu ouvia em looping, eu ouvia, tipo, sério, sete vezes seguidas, assim, ó, dez vezes seguidas, assim, eu sou meio maluco. Little Talks, do Of Monster Mans também, eu fico, tipo, eu fico ouvindo em looping, é, é foda isso, eu sou meio maluco com esse negócio ah, de música. Ah,
1: então a gente é maluco igual, eu tenho o mesmo vício, boto lá no repeat e deixo lá, até absorver né, totalmente, assim, a música. <risos> Não, é incrível, cara. Mesmo se você não conhece, assim, esse estilo musical, não tá acostumado, cara, bate assim e vicia na hora. Não tem como. As mulheres arregaçam mesmo.
0: Da hora. Show de bola. E pra fechar o colírio de hoje, como a Bárbara e o Lê indicaram algo da Netflix, eu vou indicar da concorrente direta a HBO e eu vou indicar uma série foda que eu já conhecia mas ainda não tinha parado pra assistir por causa dessa loucura do dia a dia, né uma série atrás da outra uma indicação atrás da outra uma loucura atrás da outra eu ainda não tinha parado pra assistir e eu terminei de vê-la ontem que é a Westworld. ah finalmente pariu,
1: hein é incrível
0: fazer uma sinopse aqui porque eu sou meio merda para sinopse, vocês estão ligados como é que é, mas vamos lá, a sinopse de Westworld, primeira temporada essa é uma série que saiu em 2016 e ela é distribuída é, pela HBO então essa série conta é, a história do parque chamada Westworld, que é um parque temático para pessoas ricas, onde elas interagem com androides, que são chamados de anfitriões, essas pessoas são tidas como convidadas, elas pagam dinheiro para poder entrar no parque e interagir com esses anfitriões. E o que que é maneiro dessa série? Que ela mistura Velho Oeste com ficção científica. Não aquela merda do Aliens versus Cowboys, tá ligado? <risos> <risos> é uma parada muito foda, é um conceito muito foda. Ela é uma série que é baseada no, no filme homônimo de 73. Tem o um filme e tem o um livro, né? O, o, se me engano.
1: E tem uma série ainda também deles.
0: Sim, também. Tem uma série antiga feita também. E ela é uma série maravilhosa. Começa por ser da HBO. Então, ele abre não tá aqui, mas eu vou fazer o Eli, tem muito peitinho tem muito pelo pubiano tem muita sacanagem <risos> tem muita puta, putaria da boa como diria o Eli, e o, o cast da série é maravilhosa, cara, tem Anthony Hopkins, tem Ed Harris tem só gente foda e, e o que eu fiquei impressionado com essa série é que por ter esses nomes pesados assim, eu pensei que ela não ia ter muitos efeitos especiais, só que não, os efeitos especiais dessa série está lindíssimo tá nossa, tá primoroso, a história é muito maravilhosa, eu não vou contar muito para não dar muito spoiler é, porque você tem que tomar aquele Sim. boom porque como tem como é, produção executivo o DJ Abrams, que é de Lost, vocês já sabem que vai ter umas coisas aí que você vai ficar meio, caraca eu preciso ver o próximo, então esse parque, voltando à história do parque é como se fosse a montanha Encantada do Play Center, só que você pode descer do carrinho, estuprar e matar os bonecos, tá ligado? Porque, tipo, o que que acontece? Esses bonecos, eles são os androides, que eles têm uma, uma inteligência artificial, que na série até conta que eles passaram naquele teste de Turing, né? Coloca um robô atrás de uma cortina, você conversa com ele, se você não souber se você está falando com um humano ou com um robô, o robô passou no teste de Turing, no caso, a inteligência artificial. Então, essa série conta a história das inteligências artificiais que começam a tomar consciência sobre o que acontecem com elas. Eu não posso contar muito porque tipo eu fico meio rendido assim na hora de contar porque eu posso acabar dando spoiler. Mas o que vocês precisam saber é isso. É uma série maravilhosa, com uma fotografia linda. A trilha sonora eu fiquei impressionado porque como é uma série de velho oeste, então tem, um pia tem aquele pianinho clássico de Saloon, aí de repente você está ouvindo aquele pianinho clássico de Saloon, de repente você começa a identificar, eita, isso é Coldplay, isso é, é isso aí. É, assim, tem o assim, House também tem. House fala caralho, é impressionante assim, o jeito como eles fizeram a série, o, a interpretação dos atores é perfeita, porque fica essa mescla de é, androides uhum. e humanos. Então na hora que eles estão conversando com com o robô e o robô tá se fazendo passar por humano o personagem consegue passar que é humano. Aí quando muda a chave pra robô, parece que é um robô, assim, é muito bem feito. É sutil, mas muito bem feito. E ela vai te pegando episódio a episódio, assim, você quer entender, você quer se aprofundar mais desse parque. Eu adoro essa série, adoro
3: muito, eu gostei demais da primeira temporada de Westworld. E, e é que nem o Lu falou, ela vai te conquistando aos poucos, né, conforme os episódios vão passando. Porque você vai, se, tipo, ah, no primeiro episódio ele meio que dá um panorama do que é o parque como que é o cara que, ah, eu quero ir lá no parque como que ele vai, quando como ele chega, como é que é a recepção como é que ele se prepara pra entrar no parque tipo, ganha umas roupas de Velho Oeste lá ele escolhe a roupa, escolhe o chapéu escolhe a arma que ele vai ter e aí eles jogam ele lá no Velho Oeste e você fala, nossa mano, que legal aí você acha que a série é isso só e aí quando você vai ver que as pessoas que estão lá são, são robôs, né? são androides e tal, e, e logo acho que no primeiro no segundo episódio já vão falando tipo até que ponto os androides têm ou não consciência do, da situação deles né? de que eles são manipulados pelos humanos assim. e aí vão, ele vai crescendo a, a abordagem, vai crescendo os questionamentos durante a série, você fala mano, que série louca, não, eu adoro, adorei muito tô muito ansioso pela segunda temporada e pena que vai demorar, pelo que eu vi falar, pra sair a segunda temporada.
0: Não, pelo que eu vi, vai sair em março de 2018 e já tem até trailer. Eu já oh, yeah. fiquei maluco com o trailer. Maluco... Só queria dar um adendo, hum. eu voto sempre pro Leandro fazer as sinopsis, tá? <risos> <risos> do que... Apesar que eu tô fazendo o papel do Eli, né? O Eli também não consegue fazer sinopse, é, então. Tá então... ok,
3: então tá ok.
1: Beijo,
0: Eli. Beijo, <risos> Eli. Pelo que eu sei, a Márcia também assistiu, né, Márcia?
1: Assisti sim, é uma série incrível. Que indicação, hein? Eu também gosto muito dessa série. Mas é uma série bem cabeçuda, né? De várias camadas. Então, quem for assistir, uhum. presta bastante atenção nos diálogos, gente. Porque tem sim. muita coisa ali que nem o Leandro falou, sutil, né? Então, tem que prestar bastante atenção pra você ir pegando e montando aí a charada aí.
3: Não é aquela série que você pode ver enquanto você tá mexendo no celular, sabe? Tem algumas séries assim de. É sitcom, por exemplo, assim, que você pode ver e só ouvindo áudio e consegue pegar as piadas de boa. O Westworld, não. Pra mim, você tem que, tipo, prestar atenção tanto no visual quanto no... Na interpretação dos atores, né? quanto nos uhum. diálogos Porque tudo ali tem, tem uma razão, tem um sentido Tá tudo muito interligado E aí quando tem é, a virada, se assim, vamos dizer assim, da temporada O plot twist E aí você fala, caramba, tudo faz sentido Mas se você estiver acompanhado, realmente com atenção, né
1: E outra coisa que eu queria dizer É que ela é meio lenta no começo, né Então é tem um pouquinho de paciência Porque chega uma hora que engrena e vai Vai legal, entendeu Mas tenha paciência, que o negócio é bom, vale a pena
0: você não pode perder um segundo. Eu lembro que eu tava assistindo com a minha namorada aqui... E aí, tipo, quando um saía, sei lá, pra tomar água para pra usar o banheiro... Tinha que pausar. Por o mínimo que seja. Tipo, fechar a cortina. Não. Tem que pausar porque você tem que entender exatamente o, o que que tá acontecendo, né? E, e é engraçado como a questão de tempo na série, ela é retratada, né? É muito Sim. maneira. Eu não posso falar muito sobre isso porque pode ser um spoiler mas é, nossa é uma série muito muito foda Sim. assim ela demora para engrenar realmente mas depois que engrena se você curte ficção científica e velho oeste olha que mistura louca tá ligado você vai gostar dessa série porque ela é fantástica eu fiquei até um pouco de receio de indicar ela porque eu acho que ela daria um cast em si daria mas, mas eu acho que ele
3: abre e não vai assistir é exatamente <risos> isso eu ia falar isso agora <risos> Porque ele não gosta de ficção científica? Não, ele até gosta, mas não sei não. Não parece muito o estilo dele. Não parece. Ele vai me desmentir depois, vai falar que eu tô mentindo, sei lá, enfim. Mas eu, eu não. Quando eu vi a série, eu falei, ah, acho que o Léo não ia curtir, eu não. Eu pensei a mesma coisa,
0: Lê. Talvez ele, ele nos desminta, mas eu acho que nem a cara dele, não. Mas é foda, cara.
3: Não, ele vai querer nos desmentir, mas ele não vai assistir, entendeu? Aí vai ficar empatado. Talvez ele assista
0: só o compilado da putaria, né? Porque.
3: <risos> é... Ah, é verdade. A HBO tem peitinhos, tal talvez ele veja, né?
2: Ele vê no mudo, tá ligado?
3: É, exato.
0: <risos> Sem ele legenda. Ele via o cine privê, né? Quando ele era moleque. <risos> Com medo, né? Na, na sala, Exatamente. porque o vídeo 7 ficava na sala. A única TV ficava na sala.
3: <risos> exato. Oh, você falou do elenco, é, é, acho que é bom mencionar que tem o Rodrigo Santoro, né? No elenco dessa série. E o papel dele é relativamente
0: grande até. E ele tá bem na série. Eu gostei da atuação dele. Verdade, verdade. Realmente, eu já esquecendo de falar dele, tá muito bem encaixada, né, quando ele aparece assim, porque assim, eu fui pego de surpresa, eu sabia sobre a série, é... mas eu não, não tinha assistido ainda por falta de tempo, como eu havia dito, só que quando ele apareceu eu falei, caramba, que surpresa boa, né, porque eu acho que ele deve ter alguma coisa com o J.J. Abrams, né, porque ele aparece em Lost também, é só verdade, que... só é, que ele... o papel dele em Lost é ridículo, né, é ridículo, já nesse não, é um papel maior, tem uma puta de uma importância na série, assim ele tá sempre aparecendo e é,
3: e ele não faz feio, que é importante, né sempre tem aqui essa discussão aqui no Brasil ah, o Rodrigo Santoro tá em Hollywood, mas sempre com um papel ruim, sempre papel pequeno, com quase nenhuma fala sei isso aqui, nessa não, se você queria realmente ver ele numa produção grande com um papel
0: relevante dentro da dentro da narrativa, então essa é a oportunidade. Exato, e atuando com pessoas grandes de Hollywood, né porque normalmente aqui no Brasil a gente tem muito aquela coisa de síndrome do vira ao né? ah, demais. É, a gente acha que tá errado, que não vai estar tá bom e tal, mas tá muito bem no papel, o Rodrigo Santoro. Exato. Então é isso, Milpes. Essas foram as nossas indicações de hoje. Um documentário do Leandro, Minimalismo o stand-up da depressão da Bárbara stand-up da depressão é melhor, o <risos> melhor gênero da história <risos> o Any Relation uma banda de blues misturado com rock e paçoca da, da Marcia chamada Jenny Lee Hooker e pra fechar, uma série maravilhosa que todos devem ver, melhor do que todas as outras indicações Westworld uma série da HBO honrei o que o, o, o ele faz, isso, gente, é então, mais, ou menos, é, tá mais bem, ou menos isso ele é. caga na descrição de todas as indicações e a dele é a melhor uhum. do mundo ah, então acho que eu fiz direito e pra fechar então, peço que vocês ouvintes, sigam-nos no Twitter, que é o arroba curta nossa fanpage do Facebook, que que é o barra Milpia Podcast. Não deixe de nos mandar um e-mail falando se vocês concordam, se vocês gostaram, se vocês estão acompanhando, o que a gente está indicando no nosso e-mail, que é o contato roupa Miopia.
1: Estamos em todos os agregadores de podcast e também no iTunes. Dê as suas cinco estrelinhas lá para ajudar esse podcast maravilhoso a alcançar outras pessoas. E também estando nos Deezer. Então, fique à vontade para dar o seu play em qualquer uma dessas plataformas.
3: E também a gente não pode terminar esse episódio sem fazer a menção, já que esse episódio está indo ao ar agora hoje, dia 4 de dezembro, um dia depois do casamento do nosso host maravilhoso, o Eliabe. Então a gente queria deixar aqui os nossos parabéns a ele, que agora ele pode comprar o seu moletom de unicórnio e pode dizer que é um dono de casa
1: agora. <risos> agora
0: sim ele pode tratar de parar com as putaria desenfreada dos que você é um moço de respeito
1: agora
3: acabou a putaria para você um
2: homem de família Exatamente. agora é.
3: de uma família só pelo amor de deus é,
0: vai saber né
2: ele
0: né, mas não né não pode acabar assim mas falando sério ele parabéns aí pelo casório foi lindo foi lindo porque eu tava Estávamos lá, lá. É, a gente tava lá, a gente estava do seu ladinho, segurando a sua. Eu era mão. aliança, é.
2: Eu estava lá, eu era o padre. É,
0: tipo aquelas fanfic, <risos> né? <risos> Quando todo mundo parou e chorou, eu estava lá, eu era a lágrima.
2: <risos> eu era o Eli.
0: Então é isso galera, obrigado por mais um cast gravado E por essas indicações maravilhosas E obrigado a você Miupe Que nos ouviu até aqui Eu vejo vocês no futuro E tchau
2: Então, o Amíndia... Corta isso, Lu, pelo amor de Deus. Pode deixar. <risos> Aparentemente eu tenho que pedir, né? Porque cortei meus erros, senão... Meu eu, não. Eu, eu,
0: eu corto tudo. Só que não, é <risos> zoeira. <risos>